0: Wat je merkt is dat je nu in ieder geval tanks ziet rijden. Dus die kan ik vanaf mijn locatie staan op een gebouw. En dan kun je nu zelf ook het schieten horen. Dan ben jij inmiddels ook een beetje bang? Nou, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje bang. De straaljager stort neer, lijkt het wel. Allah Akbar, God is groot, wordt geroepen. En de straaljager is aan de zuidkant van de stad, Zuidwest, neergestort. Dus steeds dichter bij de stad. Het is de begrafenis van een martelaar in het noorden van Syrië. Waar het leger van Assad vrij dichtbij staat. Nou, wat er gebeurde net is dat er iemand van het Vrij-Syrische leger ons voor hun vijand aanzag. En toen dus schoot hij. Nou, ik ben inmiddels even wat zwaarder ingepakt. En we rijden iets dichter naar de frontlinie. Probleem? Ja. Probleem, probleem,
1: probleem. En er wordt steeds geschoten ook. You should be careful. You should je back maybe. Dit is oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen in het midden van de actie. Hij schreef een boek over uh, zijn leven als oorlogsjournalist waarin hij onderzoekt waarom hij... Keihard naar een oorlogsgebied toerennt in plaats van weg. Het boeket van oorlog ga je houden. En hij is mijn gast hans ja, Meelissen, auteur van Van Oorlog Ga Je Houden. Ik zag deze week eh, in een aflevering van de Antiques Roadshow op BBC, dat is een guilty pleasure van mij, een vrouw van middelbare leeftijd die de oude vliegeniersjas en medaille van haar vader zaliger wilde laten schatten. En het verhaal erachter was heel bijzonder, Hij had de hoogste onderscheiding gekregen. Maar zijn hele oorlog had maar vier uur geduurd. Ah, ja. Yeah. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder.
0: Nou, dat is ook wel een beeld wat ik bij mensen tegenkom. Hè? Dat, dat de oorlog ook groter wordt naarmate je er weer verder van afkomt. Dus mensen, het is ook een vrij bekend Nederlands verschijnsel in ieder geval... dat heel veel mensen met een soort vergrootglas terugkeken op hun verzetsdaden. Ah, ja, ja. Hè? Die werden natuurlijk na de oorlog steeds groter. Uh, want de oorlog ja, is ook voor sommige mensen een, een medaille. Letterlijk soms ook, hè? maar ook figuurlijk natuurlijk... Dat, dat je status aan een oorlog kunt ontlenen... waardoor je dus, uh, je dus eigenlijk daar graag dan heen gaat. Mm -hmm. En in mijn boek komen dus verschillende soorten mensen. Ik kom daar zelf in voor ook, een belangrijke verhaallijn. Maar je ziet dan dat er verschillende redenen zijn... positief, maar ook soms negatief,
1: ja, ook de relatie met, met geweld... Uh, nu, zo'n zo, zo soort uh, figuurlijke medaille kan je pas meedragen als je er echt geweest bent. Jij ontmoet in je boek in Tripoli de wapenswijgen ondertussen weer een beetje. Een zekere Abdullah en die zegt, ah, ik vind het zo jammer, de oorlog is voorbij. En ik heb niet eens de kans gehad om mee te mogen doen. Nou, je zag bij die oorlog
0: in, in uh, Libië, de rebellen, laat hem even zo noemen, is een verzamelnaam. Uh, er waren heel veel jonge mannen uh, voor wie de oorlog, toen wilde vechten tegen Gaddafi... Maar ze wilden ook iets laten zien, denk ik. De oorlog wordt een soort initiatie-rite eigenlijk bijna... waarbij ze hun eigen mannelijkheid kunnen tonen. De oorlog blijft natuurlijk een beetje het veld van, van mannen. Mm -hmm. en, en deze jonge man konden wij... Ik zat er met mijn tolk mee te praten. Doorsturen naar nog een front waar nog wel wat aan de gang was. En daar was hij heel erg blij mee. Want hij had eigenlijk nog niet meegedaan. En... En dat zie je trouwens ook wel in Oekraïne. En daar spreek ik ook met mensen die ook een voorschot nemen vaak al op na de oorlog. Ze weten dat je na de oorlog wordt jij, net zoals ik kreeg die verhalen van de resetcel. Ja, worden groter daarna. Je wil, een, je wil gezien worden wil gezien aan de juiste kant en ook actief. Ja, je, ja wil, je weet dat er dan gemeten wordt. Was jij zeg maar een checkpoint-soldaat of was jij echt in de frontlinie? Mm -hmm. En op die manier zie je dat de oorlog soms bijna houvast biedt aan bepaalde mensen. Uh, waardoor ze, als zij daar maar in meegedaan hebben... dat er een soort belofte ligt verder
1: in het leven. van uh, Ik heb status. Ik, ja. ik ben de juiste man geworden. En misschien ook in tijden van stuurloosheid... een soort van raamwerk om iets aan op te hangen. Zeker, ja.
0: En uh, ik heb ook in het boek gesproken hè, met een ne in Nederland de bekendste militair, Marco Kroon. Ja, daar gaan we straks medaille, ja. okay, ook samen mee zijn. Dat uitgebreider. Oké,
1: ja, maar vertel, ja. En ik,
0: ik wil zeggen van wat soms een beetje. Ik heb hem ook verteld dat ik eigenlijk helemaal niet uit zo'n oorlogszuchtige achtergrond kom, want ik ben een dienstweiger. Ja, misschien uh,
1: moeten we daar even naartoe, want als, als, als kind,
0: ja. voor, wat betekent de oorlog voor jou? Nou, dat, dat, die, die dook op in verhalen in de familie, of die dan wel of niet groter waren geworden, weet ik niet. Maar. Um, ja, in het gezin van, mijn, mijn, het gezin van mijn, waar mijn vader uitkomt... is heel veel moeten verhuizen tijdens de oorlog... omdat er dan weer Duitsers de boel kwamen mm -hmm. inpikken en dat soort zaken. Um, en ik zag ook wel dat boeken over oorlog wel in de kast van mijn vader staan. En, en ontwikkelde toch wel aan de ene kant een fascinatie wel... voor dat dat nog gebeurt, zo'n oorlog, dat het anno nu... Ja, Mensen nog steeds met een ouderwets kanon op elkaar schieten. Je zou denken dat zou. Uh, had je dat gevoel ook evalueren. als
1: kind? Want ik had het gevoel dat is heel lang geleden, terwijl het natuurlijk niet zo heel lang geleden was. Maar ik had wel iets van: oké, okay, dat is een andere generatie, de generatie van mijn opa. Die dat. Uh, die, die het heeft meegemaakt. Ja, ja. Heeft meegemaakt, natuurlijk je weet je ja, dat er in de ook wereld ver, ook wel gevocht ja, wordt, maar het is ver weg. Nee, het is
0: ver weg. Alleen, ik heb ook altijd wel beseft dat de oorlog dichtbij kon zijn. Dat, dat, euh, dan zag je dingen op tv en dacht, oh, het is maar acht uur vliegen. Dat is, als je dus in de ochtend begint in Nederland, ben je daar aan het eind van de dag. Ja. Dus ik heb altijd wel het gevoel gehad, en daarom ja, ik ben ik heel veel gaan reizen... dat de wereld één geheel was. Ja. En dat er binnen dat geheel dus nog hele rare dingen gebeurden... Waar, waar ik als journalist aandacht voor wilde vragen. Ik heb nooit eens die behoefte gevoeld om het leger in te gaan... Zelfs nadrukkelijk dat ik dat niet wilde, want ik heb dienst geweigerd. Hè, moet ik vervangen weet, dienst.
1: weet je waarom je dacht van nee, dat is niet voor mij? Oh, dat, nee, dat wil ik wel vertellen. <lacht> um, ik heb een, uh, ben niet zo heel erg makkelijk
0: als iemand gewoon vanwege puur autoriteit zegt. moet ah. ik moet zo <lacht> altijd, Weet je zeggen. Uh, ja, ik, ik zag het al voor me en mijn vader zei ook tegen mij van ja, ik denk niet dat je daar op je plek zult zijn... Als er iemand met twee strepen meer op zijn schouder of zo gaat zeggen... van nu moet je eindeloos je schoenen poetsen. Uh, for, for okay, no okay. apparent reason. Yeah. <laughs> nou ja, dus ik dacht, dat moet ik mezelf niet aandoen. Want dan, dan word je gewoon in de bak gegooid in, mm -hmm. in de gevangenis ja. eigenlijk. als je zo totaal weigeraar bent. Maar er is binnen de Nederlandse wet er is er een escape. Je kon, je kon eruit door beroep te op de wet gewetensbezwaarden... Ja. dat je voor je geweten niet kon maken. Dat was hier ook zo, ja. Ja, daar, daar heb ik zo beroep op gedaan... Uh, je moet niet altijd de ware reden natuurlijk zeggen... bij nee. zo'n uh, soort examen. Dus ja, en, en, uh, maar uiteindelijk dus wel veel met oorlog gaan ja. doen...
1: in mijn journalistieke werk. Ja. Uh, een, een heel mooi moment ook uh, beschrijf je... toen je als puber een poster zag en daar stond op... stel je voor er komt oorlog, oorlog en niemand gaat ja. ja. ja, er Ja, Dat is een mooie. Dat is een hele mooie. Dat is een echte ja. ouderwetse
0: vredesposter. Uh, en, en ik dacht ook... Dat was voor mij ook wel een soort... Ik liep foldertjes te verspreiden, krantjes en zo. En ik zag die post ik dacht, ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel waar. Als niemand zich meer gaat melden als militair, wie maakt dan, en dan nog oorlog? Um, en, dus ik zag dat wel voor mijzelf op die manier ja. gaan. Uh, ook al had ik er wel een fascinatie mee, maar ik dacht, nee, ik moet daar zeker niet met een wapen staan. En uh, orders, jij ja. ja, die en die manier. Nee, dus... dus
1: um, maar dan begint het toch te kriebelen. Je ziet, je ja, ziet inderdaad zeker. een oorlog die zich afspeelt op een vliegreis hier vandaan. Ja. Eh, wanneer, wanneer is dat volgen van op afstand niet meer genoeg voor jou? Wanneer begin je te zeggen: van kijk, ik, ik, ik moet mee naar die oorlog? Nou, okay, ik, ik ben de journalistiek ingerold. Eigenlijk trouwens, via dat dienstweigeren,
0: kreeg ik een, uh, een baan bij een regionaal radiostation uh, als gewone verslaggever. Maar daar voelde ik ook al van, ja, ik vond het interessant hoor. Uh, Raadsvergadering in een van de klein plaatsje. in uh, de provincie Utrecht over een nieuw zwembad. Uh, maar ik wist dat dat niet van binnen was, was wat ik wilde. Mm -hmm. Dus ik ben gaan kijken of ik mijn werk kon verplaatsen. Want bij de regionale omroep. Nou, dan moest ik heel lang ja. wachten tot de oorlog kwam, denk ik. Dus uh, ik ben naar de wereldomroep, als de internationale omroep ja. hè, van, van Nederland. Die bestaat niet meer. Maar daar ben ik naar. heb ik eerst Nederlands nieuws gedaan. En heb mezelf eigenlijk naar buiten gevochten. Want je moest wel echt je best doen. Ja. Om, want er was ook al een beetje heel veel terughoudendheid. Voorzichtigheid vond ik wel. Het is een beetje onderdeel ook van de Nederlandse cultuur, zeg maar. Oké, oké. Dat, dat um, van ja, moet je dat nog wat doen? En uh, is het niet te gevaarlijk, niet te eng? En waarom, waarom moeten wij daarheen? Terwijl je dan ziet dat het in de Franse journalistiek. Uh, er juist heel veel competitie
1: is. Uh, dat er heel Om veel mensen... te mogen gaan. Ja. ja, ja, ja. Ik heb wel heel vaak. Van, van de mensen daar vreemd bij de omroep dat je zegt van hé, hey, ik, ik zou echt graag gaan?
0: Ja, ik denk dat een aantal mensen dat echt wel vreemd vond. Of, of, of dacht van, ja, waarom dan? En. En dat ook wel tegen mij zeiden. En, maar dat zit ook heel erg ingebakken in die Nederlandse verzekeringscultuur. Alles kun je verzekeren. Volgens mij kun je via, ik zag geen reclame maken, maar via een bepaald bedrijf, je huisdier verzekeren voor fysiotherapie. <laughs> uh, <laughs> nou, dat, dat zijn we toch wel aardig en het met uh, de, de wereld afmaken en veilig maken. En je ja. ziet ook, hoe groter natuurlijk de, de, het verschil is tussen jouw situatie, waar je iets moet beoordelen, dus, dus een eindrecteur, hoofdrecteur. En, en de andere werkelijkheid waar ik naartoe wilde, hoe ingewikkelder dat ook wordt, je hebt steeds minder relatie daarmee. Mm -hmm. En ik denk dat dat, uh, ja, dus ik heb wel echt wel naar de oorlog moeten vechten. Ik ben ook wel eens ergens weggehaald of toen werd er gezegd van jij moet daar nu weggaan. Ik zei we moesten, mochten toch wel naartoe. Ja, maar niet zo verder in. Of ja, zo. ja, ja, ja. 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 En, en op den duur lukt dat dan? Hè? Natuurlijk, uh, want ik ben volhardend. Ja. En ik doe het nu al 25 jaar. Wel in de laatste, wat is het, 12 jaar, 13 jaar, helemaal freelance. Ja. Uh, maar dan heb je nog steeds te maken met dat mensen je, natuurlijk je werk moeten afnemen.
1: Ja, die eerste keer dat je dan toch het ja-woord krijgt... van oké, okay, je mag naar de oorlog. Ja. Hoe, hoe ging dat? Ja,
0: het was allemaal nog een beetje... Vond ik, toen vond ik het allemaal heel wat. Uh, maar het was nog niet zo heftig zoals ik nu in Oekraïne uh, Natuurlijk de dingen meemaken of op andere plekken uiteindelijk. Nee, daar was ik heel, heel blij mee... Uh, ja, ik heb dingen ook nog een beetje in een soort marge... van een soort kleine golfcrisis gedaan. Maar landen die op een vliegtuigschip. was ook interessant. Dat <laughs> is een jongensdroom om daar te kijken. Maar um, uiteindelijk ga ik de Kosovo-crisis ook verslaan. Ja, dus ook, ja. ook in 1998, als er nog geen NAVO-troepen naar binnen zijn... maar gewoon de, de, het conflict tussen de Servische autoriteiten... Zeg maar, daar nog, en de mm -hmm. Albanese rebellen. Ja, en, en ik wist meteen, toen ik daar rondreisde... Wel, dat dit is waar ik thuis hoor.
1: Ja. En dan ontmoet je inderdaad voor het eerst soldaten die echt vechten ook. Ja, zeker. En, um, en, en rebellen. En, en, en ook, en dat was
0: mijn uh, gevoel er ook wel bij, het gevoel in zo'n samenleving dat iedereen is met iets bezig, ja. wat heel essentieel is. Ja. En dus een soort, soort, toch een soort saamhorigheid eigenlijk. En daar maak je ook als journalist deel van uit. Oh, is dat
1: zo, ja? Ja, vind ja. ik
0: echt. Die mensen waarderen eigenlijk dat je er bent. Uh, delen je, uh, ook makkelijker hun eigen problemen met je. Daar vraag je natuurlijk ook wel naar. Maar ook, het ligt allemaal wat meer bovenaan. Dus, ja. dus wat meer oprechtheid
1: bovenaan, denk ik. En hoe uh, makkelijk is het dan als je voor het eerst op reportage gaat... om meteen in gesprek te treden met mensen die, in, die echt vechten op leven en dood? Is dat, is dat de eerste keer... Moeilijk om de taal, om een soort gemeenschappelijke taal te vinden, want je hebt die context ook. Ja, nee, ik vind het niet. een goede
0: vraag, want ik zie dat wel eens bij mensen niet zo goed gaan, denk ik wel eens. En ik wil niet zeggen dat ik nou allemaal fantastisch deed meteen, maar ik dacht dat ik wat wel een soort andere privéschool achter de rug met uh, best wel veel doden al jong al in mm -hmm. mijn leven, uh, waardoor je ook al, al vrij jong. Met alle uh, situaties terecht. Het was een mini-oorlog in je leven eigenlijk. Ik, ja. was, ik ben opgegroeid in de buurt. Het was bijna een soort Aleppo. Maar dan zonder de schade aan de gebouwen. Waarbij opvallend veel mensen jong zijn gestorven. Ja. Goede vrienden. Mijn drie beste vrienden van vroeger zijn dood. Maar, en dat was, was al voor uh, eentje op 19, andere 29 en 30. Maar, ja. uh, en nou, dat doet natuurlijk wel wat met je leven ook. Uh, en dus, ik kan, kan wat makkelijker zelf... Kijk, het positieve daarvan is, ik kan makkelijker die taal van leven en dood vinden. Ja. En die taal, die heb je nodig,
1: te plekken, in een situatie waar leven en dood heel erg op scherp staan. Mm -hmm. Ja, uh, een getuige zegt, je bent in levensgevaar geweest. Je hebt het overleefd en je voelt je misschien zelfs een beetje onaantastbaar. Een van de jongens zat ook echt te juichen. Ja. Hè, van, ik heb het gehaald. Op... Toch nog, Ja, ja, ja. 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 Die mensen leven echt voor ja. dat moment, hè?
0: Ja, en ik denk ook wel eens, juist in de situatie waar die dood is... die mm -hmm. we toch wel uit het leven gebannen hebben vaak... een beetje geparkeerd voor oude mensen ja. en ziekenhuizen. Als die dood toch een soort dreiging is die over het leven ligt... en die ligt daar, hè, ik was een paar keer terug nog in Kharkiv, Kiev... In het Oosten, in de buurt van Bagmoed. Bij iedereen, ook die niet aan het vechten is, ligt die dreiging daar. En die maakt het leven daar dan intenser. veel intenser. Nou. Ja, ja, ja. Dat, dat het leven wordt meteen omhoog geteeld
1: omdat, en dat is omdat er iets op het spel staat het waardoor spel. je meer geniet van ja. de dingen die er
0: wel zijn ja zeker en wat ook mensen daar dan zeggen tegen mij van ja wij, als wij nu als vrienden bij elkaar komen ja dan zitten we niet te zombie scrollen hoe he, ze het dan alleen ja, ja, ja. op je telefoon te staren maar dan hebben we het ergens over want wie weet zien we elkaar daarna niet meer en in wezen kun je dat hier natuurlijk ook denken van in wezen kan iedereen een ongeluk krijgen wat dan ook maar het ligt er toch veel het is verder minder vooraf.
1: acuut hè ja, 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 het is minder ja. Acuut. Ja. voel je dat dan ook wanneer je aankomt in een oorlogszone van oké okay, ja die energie is hier, hier. ja je en gaat ik, het over ja. wezenlijke dingen ja,
0: ja. En ik vind dat zelf altijd toch uh... Ik vind, ook heel, ik vind het makkelijker om in de oorlog te arriveren dan terug thuis.
1: Dat hoor je vaak. Ja. Iemand die daar zeker ook last van heeft, is inderdaad die Marco Kroon. Ja. Je hebt hem daarnet al even geïntroduceerd. Eh, Nederlands bekendste eh, ja. oorlogsheld, zeg maar. Hè? Ja, zeker. En ook een beetje berucht... Uh, want
0: hij, hij heeft ook een aantal veroordelingen achter de rug. Vanwege, uh, hij, zegt dan, ja, hij, hij wil niet
1: zeggen dat hij het gedaan heeft. Hij zegt, ik ben veroordeeld voor kopstoot. Uh, ja. Maar misschien moeten we even kaderen ja. van wie, wie is hij? Ja, hij ja, ontvangt de... jou in het boek in een soort ultieme man cave.
0: Ja, hij heeft een huis. Een gewoon eigenlijk een normaal, uh, normaal huis. Maar als je dan binnenkomt, blijkt er een, een stuk aan te zitten... waar hij een soort, ja, soort binnenhuishut heeft. Waar hij ook zijn oude makkers... Het is een commando. Hè? Het is gewoon een oud... Oud-commando middels. Uh, en die op het hoogste geweldsniveau gevochten heeft mm -hmm. in Afghanistan, bijvoorbeeld. En dat is toch ook... Maar wat ik wel interessant ook vind, is dat hij dus ook wel... Als je hebt over moeilijke thuiskomst, hè, want, uh, dat heeft hij natuurlijk eigenlijk ook. En ik ga ze niet vergoeilijken wat hij wel of niet mm -hmm. mogelijk gedaan heeft. Zo, maar je vraagt als land maar wel iets van mensen, ja. dat ze dat soort dingen kunnen doen. En tegelijkertijd vraag je ook eigenlijk dat ze... De, de erevolle huisvader zijn... die dan weer normaal in het vredesleven meedoet. Ja, ja. En dat is denk ik inderdaad wel eens lastig... natuurlijk voor mensen die dat soort dingen hebben, uh, achter de rug hebben. Uh, en, en dan dus moeite hebben om te leven in die, in die normale maatschappij... waar hele andere dingen belangrijk zijn. En dat is ook een beetje een mechanisme... Wat vaak voorkomt bij veteranen. Ja. Dat het heel dat,
1: moeilijk is ja. om, om te aanvaarden. dat de, ja, de veiligheid in handen ligt van de politie, bijvoorbeeld. Of een vreemde is ja. het.
0: En dan ook weer een, een verlangen terug naar waar ze dat
1: vervreemde gevoel niet hadden dat is de oorlog. Want in de oorlog moet je zelf aanpakken en heb je ja. in die zin ook de controle En dan word je ook
0: heel erg gedekt door de mannen om jou heen of vrouwen om je heen. Ja. Het, is ook, het ja. zijn wel vaak mannen, maar het komt ook bij vrouwen voor, ditzelfde verschijnsel, waarbij je je veilig voelt eigenlijk. En ook veilig voelt in de keuze die je maakt en, en hoe je over zaken denkt. En je hoort het van zoveel mensen, want de focus ligt altijd, hè, een veteraan is bijna een soort isgelijkteken trauma. Ja. En als je gaat kijken naar de getallen, dan is een minderheid nog steeds van uh, veteranen getraumatiseerd. Het, ja, dat varieert per land en per missie ook wel, maar ja, ja. het komt zelden boven de 20% uit. Of het is, hè, en ook niet, mensen zijn niet permanent getraumatiseerd.
1: Je uh, kunt het ook oplossen. En er zijn psychologen die zeggen: van... we doen alleen maar onderzoek naar getraumatiseerde ja. militairen, maar eigenlijk zouden we beter onderzoek naar ja. mensen doen die er ongeschonden uitkomen. Ja, waarom? Ja, zo'n psycholoog zit in mijn boek en die. Uh, omdat je
0: daarvan iets van kunt leren. Maar hoezo, hoezo is 80% niet getraumatiseerd? Hoe gaan die er dan mee om? Welke mechanismes? Waardoor blijven zij overeind? En daarmee kun je uh, de andere mensen denk ik beïnvloeden, ja. uh, die daar moeilijker uitkomen. Of in je keuze vooraf: ja. wie stuur je daarheen en wie niet? Wie
1: heeft die mindset? Ja. Die Dat wel aankan. Maar je hebt net gezegd: van de overgang van, van strijder naar gewone burger is moeilijk, ja, maar omgekeerd het is natuurlijk ook moeilijk uh, dat, je, dat je van burger ineens moet veranderen in een, in een ja-dodende ja. Uh, dodende ja. mens. Dat, dat, dat zie je nu in Oekraïne natuurlijk. Ja. want wij denken allemaal:
0: oh ja, militairen zie je dus in uniform lopen. Maar dat zijn mensen die liepen de, een jaar of anderhalf jaar geleden in een tandartsjas. of ja. waren IT-consultant. En die staan nu met een groot geschut in hun handen. Heb je
1: dan een gesprekken met die mensen? Zeker, hoe dat Hoe zeker. dat voelt? Ja. En wat hoor je dan?
0: Nou, dan hoor je verschillende dingen. Um, ook dan hoor je um, dat mensen het ook bepaalt. En los van dat ze he, een land verdedigen. Maar ook die je hoort eigenlijk al, al diezelfde dingen terug. Over dat ze die intensiteit mm -hmm. gedragen worden door... door vrienden. Uh, vrienden. Ja. Die, waar ze onvoorwaardelijk uh, op kunnen steunen. Ja, dat heb ik niet in mijn dagelijkse leven eigenlijk. Uh, weet je eigenlijk nooit helemaal goed wat je aan iemand hebt. En um, ja, dus de oorlog is, is bijna inderdaad een soort röntgenstraal. Soort die de binnenkant van mensen meteen laat zien. Hè? Dat zit volgens mij ook in de documentaire over Mariupol. Mm -hmm. um, en en dat, dat is... Ik, ik weet niet of, het, of als je dat altijd zo meemaakt... of dat ook weer uh, te verdragen is. Hè? Zo ja. intens. Uh, waarschijnlijk ook niet.
1: Maar oké, okay, dan hebben mensen dat meegemaakt. En ja. dan zijn ze op een gegeven moment uit. En dan denken ze, oh. Maar goed, Oekraïne zou, zou, zou ik nog kunnen voorstellen... ...van oké, okay, mijn land is, is, uh, wordt aangevallen. Ik moet het verdedigen. Ja. Een soort van hoger doel dat ons allemaal bindt. Zeker. Aan de andere kant omschrijf je in je boek ook een, ook een, een experiment. was het niet, maar een ver, uh, de, de nazi's die in Polen de gewone bevolking verplichten... Ja. ...om aan een zuiveringsactie mee te doen. Dat is uiteindelijk ja, niet hun zaak, zou je kunnen zeggen. Niet hun probleem. Ja. Maar zelfs dan merk je dat... een paar uitzonderingen daar gelaten... iedereen toch... Dat gaat... verandert in een soort moordmachine ja. op korte termijn.
0: Ja, dat gaat echt over de, de menselijke relatie met geweld. Ja. En, en daar... Ja, ook in, in mijn boek moet ik daar niet... ik wil ook niet maar een soort... Uh, ultiem oordeel dat ik nu helemaal weet... hoe dat zit, want er zijn allerlei tegenstrijdige... Maar je hebt het wel onderzocht. Ja, zeker. Nee, Maar er zitten wel... Er komen gewoon veel interessante gezichtspunten in van verschillende psychologen of uh, die daar. Nou ja, ik, wat ik ook een mooi uitgangspunt is, dat, dat vaak de man, het uh, is toch wel weer vaak de man trouwens, moeite heeft met omgaan met verlies, met onmacht. Hè? Of te, dat, een psychiater heeft daar ook zelfs een boek over geschreven mm -hmm. over, uh, dat, heet, dat heet trouwens uh, uh, onmacht en oorlogsverlangen, uh, oh, ja. daar, daar gaat het over. Um, en dat. dat het dan toch dat de onmacht die mensen kunnen voelen vaak zo moeilijk is om mee om te gaan, en dat dan uh, ja, dat is bijna in, in de dagelijkse vorm de, de klap op iemands gezicht geven, uh, ja. Dat natuurlijk eigenlijk ook eigenlijk merkwaardig is. Je zou denken dat kun je met woorden misschien toch doen, uh, maar dat die dan in, in een groter geheel tot oorlog leiden um, en dat er toch altijd een geweldsdrive in de mens zit, ja. en dan eigenlijk ja, met een. Uh, uh, psycholoog die, die echt evolutionair kijkt... naar de mens, ook uh, daarover gesproken. En zegt, ja, uiteindelijk zijn we geëvolueerd... maar we zijn uiteindelijk nog nog steeds... met ons gevoelsleven... en onze mindset... niet heel snel mee geëvolueerd. We kunnen wel mooie uh, telefoons... en weet ik wat, we allemaal hebben. Mm -hmm. Maar er zit diep in ons nog de oude krijger... Uh, die... nou ja, tot bepaalde dingen... zich verhoudt en die, die dus eigenlijk ook weer... blij kan worden van oorlog. Ja. En die niet zo
1: heel ver weg zit.
0: Ja, die zit toch eigenlijk... En dan zei ik ook tegen hem... Zei, joh, maar is dat nou echt zo? Na al die jaren evolutie... Ja, maar dat, dat gaat toch langzaam. Dat loopt eigenlijk een beetje uit elkaar. Uh, en, en, ja, waardoor dus toch... Misschien niet alle mannen... Maar toch wel uh, genoeg mannen en ja. mensen... Dus van oorlog houden... Zodat het ook steeds maar blijft gebeuren. Dat is het, dat is het rare, hè? Ja, natuurlijk, hey, ja, ja, ja.
1: ja, ja, ja. Even terug naar jou. Je komt als verslaggever uit Servië terug... Ik ben nog niet zo heel lang aan de slag als oorlogsjournalist. En dan zegt een van je collega's. Je moet wel naar de psycholoog ja. gaan hoor. En jij bent stom verbaasd.
0: Ja, ik zat op Schiphol. Dat was heel lief van ze. Hadden ze me opgewacht met een paar collega's. En ik dacht van. Ik ging meteen terugrekenen in mijn hoofd. Ik denk: heb ik toch iets in de uitzendingen gezegd? En dat was ja, ja. een radiostation waar ik toen voor werkte. En ik dacht: heb ik dan toch iets geks gedaan? Waar iedereen toen niks om durfde te zeggen. <laughs> maar ik kon ze gewoon niks vinden. En um, dat is natuurlijk wel... Dat, dat is gelijkteken wat ik zei over veteranen. van oh Je komt terug van een oorlog, dus zul je wel problemen ja, hebben. Ja. Terwijl ik daar zat en dacht... Ja, ik ga even uitrusten in Nederland. Maar ik wil ook weer terug. Mm
1: -hmm.
0: En ik hoop eigenlijk weer zo gauw mogelijk terug te gaan. Want ik heb het daar... Ook qua werk naar mijn zin Ik, ik deed het werk waar ik altijd van droomde dat ik dat ging doen. Um, en ik had... Ja, een... een, een Interessante, intensieve tijd achter de rug.
1: Ja. En toen was je nog redelijk vers, zou ja, ik zeker, kunnen zeggen. Ja. Nu heb je echt heel veel meegemaakt. Ja. Denk je daar nog steeds zo over? Dat ik het. Ja, eigenlijk.
0: Ja, ik voel me nog steeds prettig. Uh, en ook nu werk ik. Ik, zat, ik ben twee weken geleden teruggekomen, denk ik. Um, en dan zie ik weer dingen gebeuren in Oekraïne. En ik weet dat ik er niet altijd bij kan zijn. Ik heb een gezin in Nederland ook. En dus, dus, maar dan denk ik, oh, ik zou er toch eigenlijk wel willen zitten nu. Mm -hmm. um, maar goed. Dus, dus, dus dat is het nog steeds... De motivatie is ja. er nog steeds. Ja. Ik ben nu acht keer in de Oekraïne geweest... sinds de oorlog in februari vorig jaar
1: uitbrak. Um... Maar een collega van jou zei ook... Van, vanaf je vader wordt... ga je niet meer zo graag naar de oorlog. Dat klopt. Ja, de, de, Het vaderschap is de grootste bedreiging... voor, voor, uh, voor de oorlog eigenlijk. Uh, ook militairen. Ja. En, ik heb ook al... en tegelijkertijd ook een reden om wel te vechten... om je, om je, ja, om je kinderen te, te ja. beschermen. Of maar ik vecht
0: dan natuurlijk niet. Nee, maar goed. Ja. Je hebt een functie. Je hebt een functie... Um, Nee, ik heb het ook wel gezien. Er is een New York Times collega, waarbij een, 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 een van zijn zonen eigenlijk ja, gewoon echt fysiek problemen kreeg als hij weg was. En die was ook echt militair correspondent, die dus zat echt nog dichter op het leger dan ik doe, echt bijna permanent. En die is dat toen ongestopt. En ik zou datzelfde doen, denk ik, als, mm -hmm. als, als het bij ons thuis echt niet meer te doen zou zijn. Maar ik ben wel.
1: Maar je Al... zei wel dat je zoon zegt: "Ach, oh, die stomme Russen toen ja. de oorlog het daaruit pakk. Was, was dat omdat hij wist van oké, okay, uh, papa is weg? Nou, wij, wij stonden toen ook pas uh, vlak voor een uh,
0: gezinsvakantie, waarbij ja. ik uh, dan niet aanwezig zou zijn. En dat, dat was zijn eigen grootste probleem. Niet dat ik daar misschien naar een gevaarlijke oorlog zou gaan. <laughs> ja, dan. Uh, ik, ik, uh, we doen al het verstoppertje met uh, een met, met aantal kinderen dan. En dan ben ik de zoeker op de fiets door het park. En ja. uh, dan liggen ze allemaal. Uh, ook de hele is het een soort mini-oorlog bijna. Ja, ja, ja. Uh, ik zal allemaal in struiken en dan rijden vlak langs. En dan moet je af en toe ook net doen alsof je ze niet ziet. Ja, ja, ja. En nou, dat. Uh, dat, dat vond hij het ergste eigenlijk, ja.
1: denk ik. Ja. Maar je gaat dan wel, want, want er zijn ook inderdaad... Je, je beschrijft ook in je boek dat je ook echt vrienden verliest. Ja, zeker. Collega's. Collega's, tolken.
0: Op verschrikkelijke manieren ook natuurlijk. Ja. En het zijn ook wel momenten geweest hoor. Zeker toen mijn tolk in Baghdad. onthoofd werd. Uh, niet op video, maar op een aantal foto's. Ja. Uh, die kwamen dan op internet van zo'n uh, terreurgroep, zeg maar. Toen ben ik ook wel... Dat gebeurde in de zomer. Toen ben ik pas na oud en nieuw weer teruggegaan naar dat. Dus dan heb ik in vier, vijf maanden even niks gedaan. Um, ook omdat ik bang was eigenlijk dat ze ook achter mij aan zouden zitten. Want er was een dynamiek in die oorlog, hè? Ja, er was toen echt veel ontvoerd. En ja. dan uh, kwamen de filmpjes on online. Ook
1: een Japanse collega? Ja,
0: Japanse journalist die ik kende en, en we werkte de, met dezelfde tolk... Ja, die maar die is echt zelf naar IS uh, gegaan door het front heen omdat hij dacht dat hij daar een andere Japaner die ook al gevangen zat uh, kon helpen vrijkomen of zo.
1: Maar, dat zijn ja dat is, ah, dat is een dan beetje. Is is dat teken dat je er te lang in bent als je dat soort beslissingen neemt? Ja ik ik, ik, ik we kunnen hem ook niet meer vragen. Dat vind ik zo lastig nee, eigenlijk. Maar, uh, maar uh, als ervaringsdeskundige want want ja, soldaten ik, worden af en toe naar huis gestuurd wellicht om. Ja, dat ik, soort dingen ik, ook vond ik vond dat wel mee. van
0: een soort raar blind optimisme getuigen. Ik ben ook wel graag optimistisch hoor, heel veel dingen. Maar ik vond dat wel schrikbarend. Uh, ik, ik had eigenlijk zijn tolk nog gewaarschuwd: van ja, Kenji komt weer. En, en hij denkt soms dat als ja, Japan er meer mag of kan doen dan, dan wij of zo. Maar mm -hmm. ik, denk, ik zei toen nog: dat is vaak niet zo. Maar goed. Um, nou, dat is wel. Kijk, te lang in een oorlog zijn kan je. Ja, ik weet niet. Sommige mensen maken het dan overmoedig, dat zou kunnen. Ja. Mij heeft het eigenlijk nooit overmoedig gemaakt. Ik ben eigenlijk altijd wel heel voorzichtig. voorzichtig en, en... Alleen je moet ook niet krampachtig. Kijk, voorzichtig is iets anders dan krampachtig. Ja. Ik denk dat het, iemand die krampachtig parachute springt, die komt in die touwen terecht en ja. stort neer. En ook als oorlogsjournalist, als je de keus maakt om het op de plekken te gaan, moet je ook wel. Je openstellen. Soort, ja, dan moet ja. je soort, aan een aantal basisgevaren. De je 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 lat ligt wel wat hoger natuurlijk. Want anders, ja, ik slaap ook in wijken, uh, soms op de bovenste verdieping... waarbij de overburen zijn weggeschoten al. Ja, ja. Maar dan ga ik toch denken van, ja, ik zit hier vijf dagen. Wat is de kans dat ik nu net vannacht op mijn op hetzelfde gebouw... gebouw... Ja, ja. Maar Dat zijn rare redeneringen, nee. ja, ja, dan ga je slapen en ik slaap meestal wel goed in... maar ik word toch altijd wel weer s'nachts wakker... en dan hoor je inderdaad ra 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 raketten ja, ja, ja. vallen. En die ja. vallen ergens in de buurt. Maar dan inderdaad niet, zolang ik ze kan horen vallen... vallen ze niet bij mij. Maar ja, nee, ik denk altijd. Ik, ik wil niet zo'n zo Nederlander zijn die zo voorzichtig is of zo met alles en alles kapot verzekerd heeft tot en met hè, zijn huisdier aan toe. Um, ik denk dat het leven ook heel veel kansen biedt. En als je, die zijn er ook om te grijpen. Het, mm. leven, het leven moet ook gewoon geleefd worden. Ja. En het leven is niet alleen maar bang zijn voor de dood.
1: Ja, ja, ja. Dan hoor ik toch een klein beetje iemand, een klein beetje een avonturier. Je schrijft in je boeken over, over mensen die alleen avonturiers zijn, die ja. verder er helemaal niks komen doen. Ja, en dat maar wel nee, aangetrokken worden
0: ja. door de oorlog. Ja, dat, dat hoofdstuk in de waarheid dat, ja. uh, en, en dat Ja. En dat, ja, daar zit ook wel uh, psychopathie bij, denk ik. Hè. Daar zitten ook mensen bij die. Uh, nou, daar heb ik zelf meegemaakt. Dat er echt verwarde mensen kwamen. Die uiteindelijk dan ook, nou uiteindelijk ja, werd door de ambassades ook gezocht op verzoek van de familie. En dan bij terugkomst in Duitsland was dan een
1: voorbeeld in het boek... die na een paar dagen ook zelfmoord pleegde. Ja. Um, want die dan een heel verhaal voor zichzelf gaan verzinnen... Nou, en die oorlog als een soort ja. backdrop gaan gebruiken. Ja, en ik heb die
0: gevallen dus voorgelegd aan een van die psychologen. He, die gaan natuurlijk nooit per se op één geval in, maar wel algemeen. Die zeggen van ja, het is toch interessant dat het toch een soort zoektocht is... Ook naar mannelijkheid. Van mensen ja. die het misschien toch heel moeilijk hebben gehad. En dachten dan dat de oorlog hen kon genezen. Dus mm -hmm. dat er toch weer de oorlog. Hè? De oorlog neemt heel veel. Dat is natuurlijk een beetje het basisidee van het boek. Maar geeft dus ook ja. dingen. Het geeft status. Het geeft toch een soort misschien gezondheid aan een ziek iemand. Ja. Die denkt van ja maar hou eens even nu kan ik laten zien dat ik wel wat ben ja. of zo.
1: Ja, ja, ja. Uh, we hebben het al heel veel over mannelijkheid gehad ja. uh, uh, Dat gaat dan ook over heldendom, Een heel on-Nederlands begrip, zeg ja, je? Ja, dat vind ik wel, ja Ja, nee, want in
0: Nederland uh, moet je niet met je hoofd boven het uh, maaiveld uitsteken Is het cliché, maar ja, kijk, ja, Marco Kroon weet dan natuurlijk wel gewoon een soort held uh, Maar hij is dan natuurlijk ook wel Je
1: zag ook dat daar heel veel mensen opsprongen toen, hij, toen het een beetje misging Van, oh ja, dan pakken we hem uh. Je interviewt mensen in de oorlog, niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Ja. Wat is het verschil tussen een man en een vrouw in de oorlog? Ja, daar ga ik
0: ook wel... De, de discussie blijft ook een beetje natuurlijk... of het uh, nature of nurture is. Hè. We hebben vrouwen altijd weggehouden eigenlijk van de oorlog. Dat was een mannenzaak. Maar uiteindelijk zijn er steeds meer vrouwen... Uh, ook de oorlog ingegaan. En, um, nou, ik spreek daarover met vrouwelijke militairen of militieleden... die dan zeggen, ja, wij zijn natuurlijk wel meer van het leven. We zijn misschien toch wat bewuster... Van, van wat wij eigenlijk ook kapot maken als we aan, aan het vechten zijn. Maar, Waarom zou dat zijn? Ja, het, 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 het zijn baren. He. Ja, 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 ja. Echt die basis, Ook daar de basisgedachte eigenlijk weer. Wat ook de evolutionair psycholoog natuurlijk ja. uh, ziet. Dat, uh, als je het op de aarde zet, ben je er ook bewuster mee bezig. Ja, ja. ja. En, en, uh, maar ook wel dat ze ook dezelfde... He, we hebben het over broederschap bij mannen vaak. He, maar het, ook hetzelfde zusterschap met ouderwetse woorden. Maar uh, dat zij ook... Uh, zich gedragen voelen in zo'n omgeving... waar een hoger doel is... gedeeld met anderen. En dat ook missen als dat voorbij is.
1: Ja, je zei wel van... mannen zijn solidair met elkaar... en vrouwen eerder... minder onder stress. Ja, ja dat zijn wel ook de woorden van...
0: Uh, ook weer een zo'n deskundige. Ja, ja, ja. Een vrouwelijke deskundige trouwens. En vooral uh, mevrouw van genderstudies. Uh, en die... Uh, ja, die dat laat zien dat, dat vrouwen... Het, uh, uh, mannen hebben altijd gedacht dat ze superieur zijn... en, en vrouwen hadden een soort tekort. Uh, um, en en, en dat, vrouwen, dat, dat vrouwen dat ook nog wel naar elkaar uitdragen.
1: Ja. Um,
0: en, 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 dan, en dan heb je dus minder solidariteit. De, de kift noemen wij het vaak in Nederland. Ja, ja. Maar ja, dat, dat is natuurlijk wel iets wat, waar ze vaak van afgehouden zijn. En, en als... We zijn dus heel erg bezig met gender vaak. Uh, als dat veel meer open gaat staan... worden mannen en vrouwen wellicht daar min of meer gelijk in uiteindelijk. Mm -hmm. Dat, dat laten de deskundigen wel zo open die weg. Ja. En dan moet je wel weer heel veel jaren verder zijn... dat mannen en vrouwen eigenlijk op dezelfde manier in de oorlog gaan staan. Ja. Fysiek zijn ze natuurlijk tot, tot minder dingen in staat. Maar ja, hoe, heel fysiek moet je de oorlog soms nog vichten.
1: Ja, echt heel veel speren komen er niet meer ja. bij kijken.
0: Nee, niet, niet, niet
1: uiteindelijk. Meestal, Jawel, ik, meestal. Ja, in de, de loopgraven van de Oekraïne ja, zijn ze soms wel nog echt. Uh, heel dat dicht vond ik op zo ongelooflijk. Dat, ja. dat, dat, dat die Eerste Wereldoorlog ja. eigenlijk opnieuw uitgevochten werd. Dat, 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 als je daarover leest, denk je dat kan toch niet. Nee,
0: en ik was er in februari bijvoorbeeld. als ik echt in zo'n loopgraaf. die was besneeuwd ook. lag veel sneeuw toen. En ik was daar tussen die mannen. en die hadden zo'n hutje ook in, midden in de loopgraaf. En ik dacht alleen maar van, oh, ik moet mijn camera op zwart-wit stand zetten.
1: Ja, en ik, en ben ik laat het zien ja. en
0: zeg, maar, kijk, wat een goede beeld ik gevonden heb van de Eerste Wereldoorlog. Je ja. Echt niet normaal. En dan, ja, ik voel, ik voel me op zich bevoorrecht dat ik dat dan mag zien. Maar het is mm -hmm. natuurlijk wel buitengewoon treurig dat dit, hè, dat dit nog kan.
1: Dat je op zo'n korte uh, tijd teruggeslingerd wordt naar
0: ja. 1913. Eigenlijk, ik zie weer de fascinatie waarmee ik de oorlog inging, was eigenlijk natuurlijk ik had geen fascinatie met geweld, ik was een dienstweigeraar... maar dat het nog bestaat, dat ja. mensen nog steeds dit doen. Weet je wel? En, en als je dan op deze primit of primitieve manier, maar ouderwetse manier vooral... Eh, dan weer ziet, dat je denkt, oh man, hoe kan het? Ja. Hoe lang gaat dit nog door? Hebben we over honderd jaar ook nog van die uh, loopgravenoorlog ergens? Uh, ergens zeker
1: wel, denk ik, hè? Ja, ik. Ik ben bang van wel. Ja. Want ja, die, die leuze nooit meer oorlog, dat is onzin, toch? Nee, ik heb ook vroeger gedacht, ook wel dat ik in mijn
0: journalistieke werk... want dat is natuurlijk het belangrijkste wat ik daar kon doen. Ik kon verhalen vertellen waarvan ik hoop dat er iets mee gedaan wordt. En ik was daar vroeger veel idealistischer in. Ik dacht van, nou, als ik maar laat zien hè, wat voor gruwelijks er gebeurt... dan help ik die oorlog stoppen. Maar dat, dat moet niet meer mijn insteek zijn, zag ik op een gegeven moment. Ja, want, ja daar word je heel bitter van. Want dan gaat het, het lukt natuurlijk... nooit. Het lukt ja. nooit. Of, ja, het zijn natuurlijk wel eens gevallen geweest... maar bepaalde foto's hè, van bepaalde gruwelen. Dat meisje in Vietnam heeft denk ik... Dat naakt op napalm geraakt. want uh, het verbrande kleren had uitgedaan. Uh, dat heeft denk ik wel... publieke opinie heel erg beïnvloed. Of, ja. of de markt in Sarajevo. De foto's ervan dat hij gebombardeerd was. Um, over het algemeen... Ja, weet ik. Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik wil die, dat verhaal... Ik wil alleen maar vooral dat mensen... niet meer kunnen zeggen dat ze niet geweten hebben... dat ergens iets gebeurd is. Ja. Hè, dat, ja dat wij altijd in het Duits... Uh, dat woord, mag niet woorden. aan
1: jou gelezen, gelegen hebben. Ja. ja, ik heb er ja. mijn best voor gedaan dat dat niet
0: gezegd kan worden. Ja. En, en dat, wat er dan vervolgens mee gebeurt... Ja, ik hoop... Uh, dat, 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 dat we nog, Ik hoop dat de oorlog in het museum verdwijnt. En ik zag ook laatst, hè, toen ik Oekraïne wegreed bij het front... kwamen net allemaal nieuwe tanks aan op een oplader... En dacht ik, oh, wat ziet het er toch eigenlijk uit alsof die eigenlijk gewoon... Die zouden gewoon naar een museum moeten gaan, weet je. Maar ja. dit gaat dan nog gewoon in het veld neergezet worden. En dan komt er een soort grote bal of een grote ding uit en het ontploft dan ergens anders. En ja. dat wij dat nog steeds doen, die fascinatie, ja, die zal ik houden tot, uh, ja, tot, tot mijn pensioen, denk ik. Want uh, voor die tijd uh, is er nog gewoon oorlog. Ik moet nog tien jaar, ongeveer, denk ik. Twaalf jaar. Mm -hmm.
1: Ja. Veel geluk wens ik jou. Dit was Voorproevers over Van oorlog ga je houden, een uh, boek van Hans-Jaap Melissen.